0: 各朋友们，大家晚安。欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事。好，今天看到呃亚洲股市啊，再度受到昨天美欧股市开高走低、中场以大跌啊的拖累影响啊，出现了一个明显转弱的变化啊。那我看到我们的很多粉丝啊，给我们《金钱报》节目跟团队有非常多的支持跟鼓励，当然也不少这个网友会给我们一些指正啊，给我们做一些这个持续的追踪啊，就非常感谢大家的支持啊。那我们的预测有时候对。有时候错，那光明要注意到，因为财富是自己的，所以风险杠杆自己要衡量好，这个很重要。因为世光是非常敢预测的一个。呃，主持人啊，所以当然我们会有很多地方错，有很多地方对，因为我们从来不会讲一些模糊、模棱两可的一些话术啊，就会比较强势的来跟大家做这个行情或是宏观经济的分析啊，所以有时候会对啊，有时候会错。那对的时候，请大家多多鼓励；那错的时候，我们会不断的在接受大家的指正当中，不断的呃寻找一个进步的地方。所以我们在我们的留言板当中、啊，有看到一些负面的一些指正指教啊，那当然用我们对于留言板，除非有恶意。人身攻击或骂脏话，基本上我们保留这个留言板各方面指正指教或鼓励呃赞赏的一些留言啊，这也是跟其他财经节目不一样的，因为财经节目通常啊不会给人家留言啊，不会不会不会不会不会不会，那呃留言也会过滤啊，所以你看到一些这个网络上很多的财经名人哇，前面都是好棒好棒好棒，那我们基本上没有请小编在里面带风向，所以大家都可以呃了解到我们这个讨论版当中是比较有机的生态，我认为这是个节目当中进行的必要措施啊。我们先看到今天市场变化，那我们先从台北股市做观察啊。那台北股市是出现明显的一个拉回啊。其实最近啊，我们发了一个专题啊，在我们内部做研究。就这一波啊，台北股市有一个族群非常强，就是基板族群，就所谓的 ABF 基板的族群啊。这個、ABF 的这个窄板啊，因为随着这个半导体的先进封装，对于 ABF 的这个呃呃材料的基板啊，忽然出现了一个非常爆炸性的需求。那从全球的视角做观察，这个 ABF 的窄板基本上由台湾厂商所垄断或是所这个呃寡占了。那我就觉得有很大的问题啊！为什么？为什么这个那么重要的窄板，美国人不做，日本人不做，韩国人不做，大陆人不会做？后来才发现啊，因为台积电的先进封装技术选择的是一条快捷的路线，它跟英特尔、跟三星，乃至于大陆的华为所做的先进封装测试走的是完全不一样的道路。所以这次啊，是台积电啊一家公司融，那台湾的 A B F 窄窄板呢，这个整个产业就接着出现巨大的融景。可长期从先进封装的一个技术。做做观察，那 A B F 载板可以走多远？那因为我们节目时间的关系啊，呃，并没有时间替他做分析啊。可是至少我们看今天啊，几档重要的基板族群啊，过去。这几年的多头的领军，呃的领头羊啊，包括新兴南电、金象电，都出现了一个重挫发展。那台北股市目前比较大的危机啊，是在于颈线失守。这个颈线啊，大概一七九八八，就这个位置啊，已经失守了啊。在今天啊，是以长黑来做一个贯破。假如我们是一比一等幅测距的话，它有可能会回到前面的那个颈线。就是更大的颈线1 7 3 3 0 1 7 3三所以从一个 M 头的颈线做测算的话，等幅测距应该会到 17330， 那17330假如跌破的话，那更大的形态会逐步成型。那有没有可能呢？那当然是机会也不小。为什么？因为我们看到在这几天啊，这个散户散户的在衍生性商品的多单是不断的在累积跟增加的。所以台北股市过去这一年多，过去这两年成为全球。最强的证券市场，那现在也出现了一个转弱的危机啊。那这可以分成几个角度去观察。第一个是我们台湾的这个观众的好朋友们呢、啊，要特别注意到台北股市在这边的一个变化跟发展。那另外一个，我们有很多海外观众要做关注的，就是全球的最强势市场，从越南股市到台北股市到费城半导体，都已经开始转弱了。那对于其他市场的影响冲击会逐。逐步的开始出现一个呃扩散的变化。好，另外我们提到了包括了加密货币啊，这个加密货币从去年十一月十号的六万八千九百九，跌到昨天晚上三万八千三哦，这个从短短十二月、一月两个月的时间，两个月的时间。跌掉了百分之四十五，跌掉了百分之四十五。那我们比较怎么做观察？因为整个加密货币的空方形态是非常非常完整，除了大陆之外。包括了俄罗斯也针对加密货币给予了非常严格的管控，包括了欧元，现在对于加密货币也开始给予非常严格的控制。所以在算力不足的情况之下，这个加密货币会不会就烟消云散？这个我们要做观察啊，因为加密货币基本上是在运力当中作为一个计算计价。的过程，那本身这个计算，假如算力不足，它从什么时候开始，就从什么地方结束啊？所以我们特别要注意到，加密货币它目前也代表的是一个风险偏好跟资产泡沫破灭的一个重要证据。好，那我们除了加密货币啊，比特币之外，包括以太坊啊、瑞波币、莱特币、狗狗币，不管任何加密货币啊，这名字都很响亮，很可爱。但从高点以来啊，基本上就从去年的第三季中啊，十一月份以来，跌幅。大概都是以夭折到好，我们并不是要光看加密货币，主要是看美国科技股的大跌发展啊，因为美国科技股啊，在过去这一年半的时间当中，跟加密货币出现了高度正相关。好，这张图啊，是用比特币跟美国科技股的股价进行一个相关性的研究，就是加密货币涨，美国科技股涨，美国科技股涨。加密货币涨，他们基本上是鸡生蛋，蛋生鸡，是一个正相关的循环。所以，加密货币跌，科技股跌，科技股跌，加密货币跌，那是一个负呃正相关的向下循环。那为什么这样做连接啊？主要代表的是一个风险偏好的过程，代表的是整个风险偏好的过程。所以，最近我们看到加密货币的破灭跟这个科技股跌破颈线，它已经形成了一个向下的。呃，正正相关循环，向下的正相关循环，而且随着跌幅加重，现在他们的关系度越来越高，越来越高。这是关于我们特别做留意的。所以今天我们要跟大家分享一个报告，一个报告就是美国银行的报告，美国银行的报告。这个美国银行啊，不是美银多厉害，美国银行它是并了美林证券。还记得吗？在两千零八年次贷海啸，全球第一大的这个投资银行是高盛，第二大的是美国的，是 m o r g 第三大的是。美林啊，第三是美林啊，以前有个那个 Mary Lynch 啊，这个美林证券啊是美林，美林的那个 logo 就是牛，还记得吗？这个以前啊纽约交易所的这个人工交易还在的时候，要比每个交易商要比牛啊，比牛就是美林证券下出来的单啊 ，C 啊 C 就代表呃这个花旗下出来的单啊，那美国银行的报告就代表美国第三大券商美林证券报告，当然美林证券现在不复存在，那第四、第五大就是所谓的这个雷曼兄弟跟。贝尔斯通啊，贝尔斯登啊，所以我们看到这个是、呃、美国第三大的券商啊，等于是美国银行，也就是前身是美林证券、啊。那对于二零二二年的观察啊，没有想到三周就出现了一个实线啊，实线。目前我们观察啊，因为从整个大型投资银行，因它分析师非常多，所以我们常叫高盛分析师、高盛分析师、高盛分析师和不止。百位啊，是数百位数以千位计啊，可是我们看到高盛也好，摩根士丹利也好，美林也好，基本上有一个宏观的策略啊。美林在二零二年的估计啊，就认为标普五百，标普五百基本上在今年底会跌破四千五百点啊，认为会跌到四千五百点，就是整个二零二年啊，这个美国股市的成长会放缓。那甚至有可能出现十 percent、十五 percent， 甚至接近20 percent 拉回啊！那他们比较保守，认为年底啊，这个 S p 500可能会跌破 4,500 点。作为美银美国银行，也作为美银美林证券给客户的一个宏观的一个观察。可是，可是，我们看标题啊，现在难道2023年了吗？为什么这样下标题啊？看到没有？因为，因为就在昨天晚上。标普五百已经跌破四千五百点了，就是呃三周前的全年度预测，有三周的时间达成目标，用三周时间达成目标。继这个道琼指数、继这个 n a s d a 克指数之后 ，S M P 五百目前也跌破颈线，也跌破颈线了。所以这个头部讯号似乎风险也越来越成熟啊。那另外我们标准官媒有提到，那摩根士丹利的标准是四千四百点。所以啊，今年啊，美国的投资行前三大行，呃，看得都蛮准的哦，都蛮准的哦，就对二零二二年的一个低点或修正的估计啊，在三周之内就达到，就三周内达到。好，美林证券是怎么讲的？那他特别提到，美国最大的风险，美股最大的风险，基本上来自于工资压力、薪资压力。为什么？因为企业利润的变化受到工资强劲增长。还有原物料价格走高，美国股股票的股市啊，美国股票基本上企业获利恐怕会被侵蚀。那认为劳动力成本占美国企业总成本百分之四十，所以，所以。2 0 2二年的企业获利的年增率很难再创下新高，所以在今年年初预估到今年年底标普500会来到 4,500 点啊，四千0百点啊。昨天晚上1月啊，就昨天晚上一月二十号的，昨天晚上基本上就已经达成目标了。就已经达成目标了。这发生什么事情？我们就要从美银美林的这份报告来跟大家做分析啊！我再强调，现在没有美林证券，可是为了让很多长期关注这个全球市场知道，这个曾经的第三大券商投资银行美林证券，它现在的就是被美国银行在两千零八年次贷海啸的时候所吸收跟合并的。好，那摩根斯坦利的目标是四千四百点，其实也快到了。也快到了，所以在呃今年以来啊，才花了不到一个月时间，那三周时间就把整个美国股市今年的一个期待给打掉。好，那麼我们回来看一下，为什么美国银行就是美林证券啊会那么悲观呢、啊？他们做了一个长期的分析啊，分析1 9 9 7到两0零九。再从2009到 2021， 分成两阶段做观察。那中间最大的差别就是2008年底的次贷海啸，使得美国的联准会用了一个超常规的货币宽松政策来刺激经济，来拯救市场。所以这个市场跟经济就跟我们现在接种新冠疫苗的这个呃新冠病毒疫苗一样哦，打那些 DNA 啊，什么莫德纳啊、B B N T 啊。后面我们不知道这种呃这种基因型的治疗法哦，类似类似类似类基因的治疗法，会不会对我们人体长期产生变化啊？听说有人打 AZ， 女生的身材会变好，男生的欲望会更强啊！后面就很特别啊，就是这次的新冠疫苗打下去之后，到底对我们的体质有什么样的改变？本来四光是没有打的，后有发现可能要打。为什么？因为人类啊，新冠病毒不恐怖，是大家打了疫苗。都变种了，你知道吗？可能变得更长，可能变更大。那我没打，那我的短的就完蛋，你知道吗？哦，我短就完蛋。外面有人类的进化很特别，人类的进化很特别，人类是生物当中性交时间最久的，性交时间最久的。你看那个非洲人的动物，呃，顶两下就结束，顶两下结束。为什么人类的性交时间要那么久？为什么那么久？那为什么一些主要的动物它性交时间那么短？看到没有？因为性交的时候是生物生对于生命保护最低的时刻。你忙于鱼水之欢，你很容易在那个时刻被别的挑战对手偷袭。所以啊，这个大自然的法则很特别。所以，就是为了让生生物的生命能够延续，所以在关键的这个时间呢、啊，基本上就要缩短。避免这个生物遭受传本来要啊这个传承生命的，结果变成自我生命的消灭。所以啊，这个男性朋友你不要担心。假如你的时间比较短，哎，代表上帝对你是比较照顾的，希望你多传承一些生命啊，一些生命。那假如你比较久，你不要太快乐，乖没有，基本上你应该是要被淘汰的物种啊，乖没有，也太危险了啊。所以我们讲这个很为什么这样分析啊？就是人类在。生物在每一个进化的过程当中，可能都受到一个偶然的刺激开始改变，都受到一个偶然的刺激开始改变。所以，包括这次新冠病毒疫苗会不会产生什么样我们人体的进化或基因的突变啊？感觉好好特别。所以，美国美美银美联啊，它就把两千零八年底、两千零九年啊，美联储对于市场的干预。啊，对于经济的干预，对于市场的拯救，进行了 QE 之后，做出了一个判读，就是整个市场都变了。以两一9九七到两0零九年为例来观察啊，就是事实上，美国股市的上涨，股价的走高有，有百分之四十八，百分之四十八是来自于企业赚钱的能力。就是一个股价要涨十 percent， 其中有五个 percent， 四点八 percent， 必然是跟它的营收啊、盈余啊、订单呐、啊、技术有关。可是到了二零一零年之后，美国股市的上涨只有百分之二十一是跟制成啊、订单啊、呃有关啊，跟公司的盈余品质有关，这个比例下滑的非常非常多。下滑非常多，也就是在2 0 1一年之后，美国股市的发展似乎企业的收益跟股价的表现出现了脱钩，从原来的高度的正相关，到现在变成弱相关啊，变成弱相关。那叫观察，那其他百分之七九什么原因？百分之七九原因，的而这百分之七九的原因会不会消失，还是会继续膨胀？这是美国。美国的银行美林证券所做的一个观察跟追踪，所以我们再往下看了，因为这个发现呢，因为美国股市啊百分之五十一，百分之五十一市值的变化50 ，百分之五十一变化，基本上是由美联储的资产负债表扩张所驱动。在历史两千零九年以前呢，美联储的资产负债表跟美国股票，美国股票它的相关系数趋近于零。基本上，对于股价影响更多的可能是美联储的利率政策，而不是宽松数量政策。所以，这个是从来没有见过的，从来没有见过的。也就是两千零八年底，在全球的金融市场，因为资产证券化的关心，成为一个传染病啊，成为一个传染病、啊。那这个传染病，大家就注射了一个疫苗，叫做什么？叫做 Q 一啊，叫做 Q 一。从此之后。美国的股票乃至于全球股票，它的基因就开始改变了，不再跟 EPS 有关，而跟美联储的资产负债表有关。所以 EPS 变得越来越不重要，而资产负债表变得越来越重要。那甚至美国股市跟美联储的利率的这个有效利率也出现了。微弱的脱钩发展，所以我们可以看到，基本为什么大家那么担心 taper， 为什么那么担心缩表，原因就在于这是过去十年以来，这十多年来支撑美国股票价格，乃至于全球股票价格的主要因素，甚至成为唯一因素。所以，美联就估计啊，因为今年要开始进行，呃，三月份呃这个增量结束。那随后在下半年就开始要进行减量，所以就开始关心啊。假如过去是增量，从次大海啸之前不到八千亿美金的美联储资产负债表，到现在大概将近八点九兆的资产负债表。那既然资产负债表增加了十倍，所以过去的股价只有走高。那未来假如美国美联储不再增加资产负债表，那这个会变成一个从推力变成一个拉力的发展。所以啊，这个不断观察，那甚至做了更宏观分析啊，就分析了包括了除了股票之股票股价之外哦，包括了企业现金的总额，包括了消费者现金或约当现金的总额，发现发现基本上高度高度跟美联储的宽松有关系，跟美联储的宽松形成一个强相关强相关的一个关系。所以从二零一年之后，所有人的。资产所有人财富，当然就是央行巨量的数量刺激、量化刺激所产生的所产生的。可是，可是随着今年的加息甚至缩表，那它成为过去十年最大的推力，那现在成为最大的拉力，最大的拉力。所以估计啊，估计啊，以他引用众议院的观点呢，二零2二年的资产负债表将会缩减超过六千亿美金。会超过六千亿美金，所以对于企业也好，对于我们看到呃家庭单位也好，对于股价也好，那这个资产负债表的收缩会产生什么样的影响？这哥面可能要特别来做一些掌握跟追踪的方向啊。这是最新的一个报告，就是资产负债表即将进入一个收缩阶段。好，哥们提到啊、哦，来来来，那再讲，这边是资产，这边是负债。我们以前上过一课哦，啊，上过一课、啊，今天也上过一课、啊。负债是叫做一个企业的资金来源，资产是资金的用途跟用处。那包括这个资金来源分两个，我们一般叫做资产、呃、负债，一般也叫股，呃，就是呃债权融资一种叫权益融资啊，所以也可以分成这两块融资。那资产负债表膨胀，就是当这边膨胀，这边膨胀的时候，那资产一定膨胀，一定膨胀。有可能是你收入变高，有可能是你买房加杠杆，那你的名目的资产会跟进走高、哦，会跟走高。可现在我们观察哦，假如这边出现衰退，或是这边出现衰退，因为中间是个恒等式，它会出现一个资产负债表同步下滑的发展。好，根本就是企业的，也可以当做我们个人的，也可以当做全社会的。好，所以啊，企业个人容易解读哦。但全社会又不一样哦。后面有这个 A 里面，可能有几千万家的企业、银行、主力大户，还有韭菜们。负债跟权益端当中，也有几千万甚至上亿的主力大户、企业、银行跟韭菜门、嗯、我们。后面有注意哦，他去他的负债，不去他的权益，那去这个资产是去谁的？这个社会很公平哦，这是个零和游戏哦。这个零和，当资产负债表膨胀的时候，大家跟进抢钱，只是看你的水桶大不大，看你雨伞多不多啊。后面看你手够不够，大家跟进抢钱。当资产负债表衰退的时候，后面有人不想衰退他的、哦、有人想衰退你的、哦、你懂意思吗？就是这个关键不是负债也不缺，这、就是权益类。就是你的本金的损失，我们看到，呃，一九九七年亚洲金融风暴的时候，香港很多的这个家庭啊变负资产，变负资产，就是资产价格下跌的速度把权益给赔光了，所以变成叫做负资产。后来香港的房市又再创新高嘛，可一来一回，一来一回，后面有？李嘉诚他镀金了，李小李小明他变铁了。这就是主力跟韭菜财富扩张收缩扩张收缩的一个自然过程，只是有时候政府的干预会让的时间变长，所以大家要特别留意啊，这资产负债表的衰退可能影响会非常非常大。好，那我们继续往下观察、啊，那会不会一定衰退？会不会一定收缩？我们在过去几天提过几个例子，第一个就是要阻止美国资产负债表衰退，那就要做自攻，就是美国股是大跌。我认为美联储下半年加息或缩表可能性就会大幅降低了。等一下，今天感部分我们要做前瞻更进步的预测。长期收看金年报，包括订阅的这个今天感们都知道，我们对于宏观经济预测应该是十拿九稳，不可能百分之百。但我们相信比别的投行报告或比其他新闻媒体，我们更敢预测。而且我们更勇于预测，而且我们预测的还相当的精准啊！所以，我们等一下今年的部分，我们就要预测今年下半年。过去这呃这个一年来，我们就提到美国啊，这个缩表呃过头了啊，缩表来不及了啊，来不及了，加息来不及了，所以基本上这个压力很大，我们就要观察。那现在有没有可能不加息或不缩表？我们先看昨天晚上几个公布的美国宏观数据。第一个是成屋销售，美国的成屋销售创下十个月以来最大的跌幅。当然有部分是天气因素啊，这个月增率是出现了负百分之四点六的一个报告啊，四点六报告。所以量是跌的，量是跌的。那这个数据是创下次贷海啸以来，假如扣掉新冠疫情的话，应该是一个。很差的数据，很差数据，也是大概2009年12月最差数据。好，量是跌的、喔，量是跌的、喔。那为什么量会跌？主要原因是美国房地产的库存不足，也就是供给不足，供给不足，所以量是跌的，量是跌的。那量跌的什么意思啊？那么量跌代表真正对实体经济、房地产、房子要盖嘛？你盖才会有水泥呀、啊、木材呀、啊、玻璃呀、啊、家具啊、家电的需求嘛，这是实体嘛，所以房子要盖，盖要卖掉，盖的过程当中有一些基础原料需求，卖完之后会有很多装饰呃的需求，不管是劳动力的需求、装潢工人、设计师，还是家电啊、呃这个家具、厨具的需求啊，所以房子是要来盖啊，盖来卖的。美国现在，美国现在这个量不够。没有人投资，所以也没有原物料需求，也没有后面衍生的需求。可是我们看价值走高的哦。按照全美房地产经纪人的协会的报告，目前美国的房价跟量是完全做背离的。这就是我们的标题是第一个非常明显的停滞性的通货膨胀。什么叫质？什么叫胀？胀讲的是明目价格，质讲的是数量产出停滞或是下跌，一个是量。一个是价，价，这个账量滞就叫滞账，停滞性的价格走高，什么停滞？数量停滞？什么数量？生产数量跟消费数量停滞。好，后面要懂这个滞账的意思啊。那我们再往观察啊，那现在的问题会有多严重？因为我们看最近啊这几周的时间啊，美国最关心的房地产贷款利率，也就是所谓按揭利率啊，后面你看这一段啊，吓死人了。那个房贷利率啊，基本上大家是以三十年期为主啊。外面你看这一段，你看这一段，就是过去一个月哦，就是过去一个月哦，过去一个月房地产利率是拉得非常非常快。我们在去年同筹这个利率大概才百分之二点四，现在已经来到三点六的水平。所以，关键不管是三十年期还是短天期的，在过去这一个月都快速拉升，都非常非常快速的拉升。所以，假如啊有内线消息。为什么美国的建商不愿意大举的投机跟开工，大举的投资跟贩卖？因为美国的建商经过这几十年的循环，身经百战，能够活到现在，都知道目前美国房地产的融景会走多久，不是看到明天好，哦，看到明天好要看后天哦，也不是看到后天好就不管。下个月喽，所以美国建商这次很特别，他们非常非常保守，对于投资跟开出有一连串理由，不愿意扩张。可是现在理由来了，原因来了，原来是美国的房地产贷款利率正在出现非常快速的膨胀，而以三十年期为例，这是房贷利率已经回到了当初新冠疫情前的。一个高点啊，疫情前的高点，那会不会去往上爬？我们叫市米带来做个掌握。好，那我们再往下观察啊，就是呃，从这个美国十年期国债跟房地产的利率、贷款利率啊，这个高度正相关呢、啊。从原来非常容易投资，现在开始非常难以投资，原因是以前啊，这个房地产啊，你的租金报酬率会远远高过固定。债券呐、啊，现金存款的报酬率，可现在出现了一个倒挂，所以我们昨天啊，在节目当中也特别把美国股市跟美国国债做一个长期收益率的比较，应该在晶体感部分嘛，做个做个比较，让大家了解到现在哪一个比较投资价值。好，我们再看一下昨天也公布了首次申请失业救济金的人数。好，这个公布之后，其实刺激昨天美股早盘开高啊。为什么？因为失业。申请首次失业救济金人数增加了增加了来到二十八点六万人，来到二十八点六万人。哎，这几周啊开始有点反弹的变化，有几周开始反弹的变化。所以是不是代表美国的充分就业的环境不复存在，或出现改变？会出现改变？好，我们要再做结论。那以续领失业金的人数也微幅攀高，但还是在相对历史低点。好，现在要观察，因为这个是个停滞性的。通货膨胀，所谓滞胀，那规模会多大？看到没规模不会大，但会很久。这是我们从去年以来啊，特别跟大家分享的。规模不会，就像去年的油价在十月、十一月份见到八十五块的时候、八十六块的时候，我们说，呃，涨幅满足，满足就好。但现在就创高了，那就让它创高去啊，没关系啊。有时候涨幅满足，满足就好。那时我们对于商品市场就提到，商品通胀不会是二零二二年的主轴，制度通胀。结构通胀分成好多变化，包括最直接的世界工厂跟世界市场，中国跟美国的贸易摩擦跟中美之间的竞争不会在今年结束。这第一个，供给端跟消费端闹翻了啊，供给端消费端闹翻了。第二个，我们观察说新冠疫情影响，过去全球各项的供应链追求的是效率，就是 just in time 啊，零库存的追求效率。现在追求的是可靠性，可靠性。我举过一个例子，核电厂为什么一座从两千亿台币像变成四千亿台币，并不是核电的技术进步多少，而是中间的两千亿追求的是从效率变成可靠性。那么你看核电厂为什么涨价涨那么多，就是因为要安全，追求它可靠性。那付出的成本多高？为了追求可靠性，像以台湾核四为例。啊，为了怕这个呃海啸来袭，呃,呃电厂呃这个发电设备呃失灵，所以没有冷却的呃这个水没有冷却水，所以在山上挖了一个小水库，一旦出现变化，可以靠地心引力把水灌进这个合适的电厂来进行紧急的冷却。好过没有？这完全为什么？为了可靠性。那个水那个水库，我跟你讲啊，一辈子也用不到，就算合适发电一辈子也用不到。可是为了。为了那千万分之一的可能，好花了几十亿，挖了一块在山上挖一块洞啊，装了很多水，再牵了水管直接引进核试电厂。当效率追求高效率，变追求高可靠性的时候，看到完全不一样哦，成本会大幅攀高。第三个重点就是碳减排，在政治、在气候压力之下，这个碳减排也会增加。全球的物价成本，所以我们从很多面向看到，这个制度通胀，美国通胀会爆掉吗？它不会出现什么百分之二十、百分之十五，像一九七年代、八年代一样，不会。可是它会维持一个高温不退，高温不退可，可能百分之四，可能百分之三点五。我们你要注意到，一个现在全球，现在全球都进入老年化时代嘛，人口少子化。我们都知道，小朋友烧三十九度，你不用怕，不用怕，因为小朋友很耐烧。我跟你讲。爸爸妈妈、爷爷奶奶烧到三十八度，我跟你讲，你叫非常紧张。我相信你照顾过老人、照顾小朋友就知道，老人是不能烧的、哦，一烧就可能肺部发炎啊，引发其他器官的一些衰竭啊。所以老人三十八度要赶快送医院，小朋友三九度去吃冰淇淋啊啊！等四十度再叫我。我跟你讲，你懂意思吗？这大人会紧张，可是啊，小朋友耐烧，老人不耐烧。全球的经济在人口少子化之后，是少年还是老年？百分之三、百分之三点五的物价，其实就会让现在的经济承受不住哦。分享给所有的观众朋友来做一个了解跟关注。好，稍后我们在精彩部分会进一步做一个分析。特别从昨天美国国债价格大反弹，美国国债利率大幅拉回，可是实质利率继续刷新新高，我们会做进一步解读。好，感谢大家收看《明统一早八点》，杨思光在《见济报》与各位再会。